0: Claro,
1: camino, tengo sí y miro, Tan
2: exacto.
1: No lo
3: bueno que los dos hemos
4: cada día más líderes una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el día de los ecuatorianos este es su programa matinal la hora del pocho del 26 de noviembre del año 2021 ayer eh, se celebró por parte de un eh, eh, en los Estados Unidos básicamente pero ahora que en el Ecuador también lo están haciendo algunas personas no sé si en otros lados del mundo el famoso día de Thanksgiving Day que es el día de acción de gracias eh, lo explicaba Cristina hace un par de días atrás, en Estados Unidos esto es muy común porque es un día de acción de gracias a Dios, entonces confluyen y se, eh, eh, confluyen y se concentran en esa celebración de diferentes religiones, un país eh, eh, multireligioso, polireligioso, es decir, que tiene varias religiones, eh, obviamente eh, cada uno de ellos, eh, especialmente en las religiones que sí tienen a Dios como referente bajo diferentes... Eh, visiones, pero que sí tienen a Dios como referente. E ese es un día especial de agradecimiento a Dios. El Dios eh, de los judíos, el Dios de los católicos, el Dios de los evangelistas, es a Dios. Los que creen en Dios celebran el Día de Acción de Gracias. Algo me decía este, sí. Fer Floma, Fer, Fer Floma. el saludo de Fernando de Punto Flores, Marín Fer Floma al país. Fernando, buenos días.
5: Buenos días con todos, buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo, que te acabo de ver. Buenos días, Fernando. Pocho,
4: Pocho
0: y Fernando.
5: En realidad es un día de acción de gracias a la vida. Gracias a todo lo que la vida te da. Esto se originó en agradecimiento a las cosechas allá en
4: 1621.
5: A
6: la primera
4: cosecha.
6: Porque incluso...
4: A ver, vamos a ir un ratito con España, que parece que hay novedades. Adelante España.
0: Sí, este... Querido Pocho, y también a Ploma. Queríamos decirle que estamos en el segundo set uno sí. uno y que más bien vamos a dejar para que ustedes continúen la programación la programación perdón y nos contactamos más adelante para ver cómo sigue el partido cuando está dos a uno adelante ahorita feliciano lópez perdón 30 30 eh, 30, 30 uno igual sirviendo eh, Roberto Quiroz entonces más bien para que ustedes continúen mi querido pocho y estén tranquilos allá en, la, en, en el programa en La Hora del Pocho con Perfloma y Gustavo González. Adelante ya. con ustedes.
4: Bueno, perfecto, gracias. Este, igual estamos monitoreando por televisión, pero el esfuerzo es tal vez inmenso del sistema de emisoras Atalaya de estar presente en el propio CURS Central, donde se desarrolla la Copa Davis. Ha venido informando a Atalaya durante toda la mañana. El primer, set, del primer partido entre Feliciano López y Roberto Quiroz ganó España 6-3. 1-1 en un partido bastante aceptable de Roberto Quiroz dando batalla ahí, aunque aparentemente el favorito, por supuesto, es el tenista español. Bueno, pues te, sigamos con esto de, del Thanksgiving que se celebró ayer. Al final de cuentas, es un agradecimiento a la vida, tengo pues un agradecimiento a Dios. Es que te
6: decía que los no creyentes también nos festejan.
4: Ah, también
5: nos bueno, festejan. Sí, todos, 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 Claro. Todos ciudadanos festejan. Ah, fíjate o sea, Fue tú. la primera
6: cosecha, como dice el Fernando, fue la, fue la primera cosecha, que los padres fundadores de los Estados Unidos, los migrantes del Mayflower, que llegaron a las costas de Plymouth, eh, Virginia, eh, lograron hacer con su propio peculio, porque a ellos los sorprendió el invierno y quien les dio de comer fueron los aborígenes.
5: Se congeló, la sí, se congeló
4: un poquito la Gustavo. imagen de, de Gustavo. Pero en todo caso, ayer fue un día especial para las personas que, digamos, acostumbran a través de, de, de todo el tiempo a celebrar esa fecha especial que es la última de noviembre de cada año. Ayer también, vale la pena decirlo, y, y fue coincidental, porque ese es un día, el último jueves del año, cualquier día que caiga, el último jueves del año. Sí, este, este, ya, este, pero este. coincidentalmente justo... No del año, del mes de noviembre. Oh, perdón, del mes de noviembre, el último jueves del mes de noviembre de cada año. Pero justo ayer coincidió en que fue 25, es decir, exactamente el mes para la Navidad. Por tanto, desde hoy día ya hemos con, he comenzado la cuenta regresiva a la Navidad. Ya, ya faltan 29 días para la Navidad. Ya se recuperó la imagen ya de Ya está Gustavo. recuperada la imagen y el audio de Gustavo. Entonces, estamos ya en la cuenta regresiva de esta que, sin lugar a dudas, es la, la, la mejor fiesta del año para nosotros, la Navidad. El mejor momento del año, que es la, la última quincena de, de diciembre. Todo diciembre en sí, pero especialmente la última quincena la vivimos intensamente porque nos aproximamos a la Navidad, al Año Nuevo. Así que ya estamos... Eh, muy próximos, no estamos exactamente a 29 días, comenzó la cuenta regresiva para celebrar la Navidad 2021, ojalá todos los que estamos aquí, los que están escuchando, ojalá todos podamos
6: llegar sin novedades
4: a esas fechas tan maravillosas.
6: Ahora sí, estoy contigo Gustavo. Sí, eh, estaba diciendo antes que se interrumpa la señal, que cuando los migrantes en My Flower llegaron a las costas de Plymouth, con ellos llegaron un concepto muy claro de, de vida, los padres fundadores eran perseguidos religiosos y venían a, a, a buscar un lugar donde puedan leer e interpretar la Biblia de acuerdo a su buen saber y entender. El primer invierno los sorprendió con mucha crudeza. Hubo mucha hambre entre ellos, a no ser por la llegada oportuna de los aborígenes de los que hoy día es Estados Unidos, los verdaderos americanos, que le entregaron pues, todos sus alimentos que ellos guardaban para precisamente los duros inviernos de Virginia Occidental eh, esta fecha se celebra porque fue la primera cosecha que los migrantes del Mayflower pudieron eh, tomar de su trabajo y esfuerzo y claro, a esa cena a esa comida, invitaron también a aquellos indígenas americanos que le habían dado su, a, ayudado a soportar el primer invierno, Alfonso Así es. Bueno, eh,
4: entremos de lleno en algunos temas eh, políticos, porque vamos a estar alternando con el tenis. A propósito, eh, Ecuador se pone adelante 2 a 1, ha mantenido su servicio Roberto Quiroga, adelante 2 a 1, en el segundo set. Buen partido de Roberto Quiroga, sin embargo perdió el primero por 6-3. Este, hay algunos temas que sí me gustaría tratar. Primero, y muy brevemente, porque no quiero eh, estancarme en esto, pero vale la pena ya señalar. Eh, ¿Qué es que está pasando con, con este tema del de, de, de financiamiento de las elecciones a través de que los medios de comunicación tienen obligatoriamente y a través del Estado que pasar publicidad de los candidatos? Pero luego el Estado se retrasa años enteros. Eh, re, están totalmente rezagados, no el Consejo Nacional Electoral, porque en esto sí hay que tener las cosas claras. El CNE no es el pagador, es el Estado. Es el Estado ecuatoriano. En una práctica que a mí me parece... El
5: CNE ordena las pautas.
4: El, el CNE or, or, ordena las pautas, eh, establece obviamente los montos para, para cada uno de los candidatos, uh -huh. para las diferentes dignidades, eh, supervisa, pero una vez que ya hace todo el trámite administrativo, emite, genera el CUR, uh -huh. que es el certificado único este, eh, requerido para, para, para hacer el pago ya en finanzas. O sea, ya una vez que sale el CUR, ya hay finanzas al que paga. El que paga. El CNE no tiene una cuenta propia para esos pagos. Todo, es una institución del Estado, todo se hace a través de finanzas. Y resulta que son años enteros. Por ejemplo, a muchos medios de comunicación les deben de la campaña de alcaldes y perfectos del año 2019. Es decir, ya vamos a, a, a casi tres años, dos años y pico. Casi tres años. Ni que hablar de esta campaña presidencial última. Esto seguramente se pagará a los medios de comunicación en un año año y pico más. Nosotros. Hemos comentado de que debería de desaparecer esto, de por qué el Estado tiene que pagarle las campañas políticas a los candidatos. Me parece es un absurdo. Que en algún momento, el partido desde el punto de vista financiero, una especie de fair play financiero. de que no aparezca, porque además lo hicieron también con ese propósito, que no aparezca un Álvaro Novoa con una cuantiosa chequera, que después cambió de nombre, Guillermo Lazo, y, y versus un candidato del MPD que de repente tiene 20 dólares para pagar unas 4 o 5 botellas de cola a sus seguidores y no tiene más, entonces que no es justo que el uno pague mucho y el otro, el, o el, otro, el uno tenga para pagar mucho y el otro no tenga para pagar. Ya, pero también hay que analizar ahí algunas cosas. Lo que sí debería haber es un límite, es decir, nadie puede gastar, por decir una cosa, 10, 20, 30 millones de dólares en una campaña. Pero el millón de dólares que, cuento, que cuesta una campaña, o menos de un millón de dólares, o dentro de la habilidad... Claro, no es lo ten... que
5: cuesta una campaña, es lo que está presupuestado que se puede invertir, porque la campaña les cuesta mucho más.
4: La campaña les cuesta mucho más, pero, pero en todo caso ya también esa es la inventiva que debe tener el candidato para... Eh, 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 ese, ese poder administrar la escasez con pocos recursos, hacerlos brillar más. O sea, debería de ser así. Y en todo caso, poner un tope para que eh, un, un candidato con un caudal económico importante no tenga la posibilidad de gastar toda su fortuna en una campaña, sino que tenga un tope. Pero el Estado per se, lo que debe dar es espacios Porque al final de cuentas, esta, esta, estos financiamientos son simplemente para temas de carácter de comunicación. No es, que, no es que el CNE paga los temas logísticos, pago de asesores, ese tipo de cosas, no. Lo que paga el CNE, o el Estado mejor dicho, eh, es el, la vía de comunicación de la propaganda política. O sea, las propagandas de radio, las propagandas de televisión. ¿Qué es lo que debería hacer el Estado? El Estado lo que debería de hacer es concentrar un tiempo propio del Estado, eh, a título pues, eh, similar a lo de la cadena nacional, temas de interés comunitario, dárselo a cada candidato. Por ejemplo, un candidato tiene 20 minutos en la campaña, un candidato presidencial tiene 20 minutos durante su campaña para dividir esos 20 minutos en la publicidad que quiera en los medios que quiera. Y, y de ahí no pasa. Y el resto de la publicidad tiene que ser un vínculo privado, una relación privada entre el candidato y el medio de comunicación. Debería de ser así. Pero bueno, desgraciadamente no es así pero tampoco porque desgraciadamente no es así Fernando y, y Gustavo no se puede abusar del medio de comunicación porque el Estado cumple su tarea ahí está la publicidad, ahí están los espacios publicitarios, el candidato disfruta de aquello, pone su publicidad ahí, o se saca un fruto de, de, de esa norma, pero el que queda guindado es el medio de comunicación que además es una institución, el medio de comunicación es una institución privada que vive de eso y que, sin embargo, está obligado a poner pautas acorde a lo que determine el candidato a través del Consejo Nacional Electoral. Pero para cobrar, tiene que generar un peregrinar de dos años, de tres años, para poder cobrar lo que merecidamente debe de cobrar de manera prácticamente inmediata.
5: Ya hace algún tiempo, yo lo, lo, lo sostuve aquí en el programa de la radio, que, que el Estado no tiene por qué financiar a los políticos. Y que, en todo caso, lo que puede establecer es un tope máximo de inversión en donde tenga el derecho el Estado a verificar el origen de los fondos y la inversión que se ha hecho. Quién, quién aportó a la campaña, si es dinero propio o si es aportes, quiénes fueron los aportantes con cantidades exactas y todo. De esa manera, primero, te garantiza de que no aparezcan 17 candidatos a la presidencia de la República.
4: Porque tienen todo gratis. Porque
5: tienen todo gratis, porque el Estado lo financia. Sino que estarán en la competencia de la Presidenta de la República aquellos que, que realmente pueden hacer el, el esfuerzo y tienen la confianza suficiente de un sector de, de la población o de los empresarios para aportar a su campaña. Yo creo que eso es algo, algo que tiene que corregirse. En su momento, en el, como tú dijiste, en el, la idea de igualdad de para todos se llegó a, a tener lo que tuvimos en última campaña, ¿no? 17 candidatos presidenciales, que lo, llega el momento en que la ciudadanía no sabe quién es candidato a la presidencia, no tiene idea.
4: idea. Pero hasta que eso se corrige, Fernando y Gustavo, y, y hay una ley vigente que obliga a los medios de comunicación a pautar, y a los candidatos también, a pautar a través exclusivamente del CNE y luego el pago a través del Ministerio de Finanzas. El Estado ecuatoriano también tiene que tener sensibilidad con los medios, no es que te pago tarde, malo nunca.
5: No, es, es, que, es que el Estado debería pagar
4: puntualmente. Así es, ya está bien, unos seis meses, ocho meses, porque se supone que hay un presupuesto para eso. Así es. O sea, resulta que pongan la publicidad los medios de comunicación, no pueden cobrar directamente a los candidatos. Es decir, incluso los medios de comunicación son sacrificados en esta cuestión porque pierden fluidez, pierden liquidez. Se atenta contra un legítimo derecho, un legítimo derecho comercial. Porque por último, tú puedes decir a un el, candidato, a ver, ¿cuánto vas a pautar? Como era antes, voy a pautar, por decirte una cosa, 10 mil dólares en la radio. Ya, ok, este, 10 mil dólares te permiten tener X cantidad de cuñas, perfecto. ¿Y cuándo me las vas a pagar? ¿Tienes que pagarme las olitas? No, es que ahorita no puedo pagarte las eh, te las pago después de tres meses, te dejo un pagaré, lo que sea. Si el medio de comunicación asume el riesgo, ok, coge el pagaré y le dice, pues ya no te va a costar 10 mil, sino que te va a costar 12 mil, 13 mil por por temas de costo financiero. Pero así mismo, si me pagas ahorita esos mil te puedo descontar y, y págame mil, O sea, el, el, el libre negocio, el, el libre convenio entre eh, el, el candidato y el medio. Pero acá se está obligado. Pero como se está obligado, el, el, el medio de comunicación no recibe un centavo. Lo que recibe son papeles para cobrar los tardes mal o nunca y tampoco eso es justo.
5: Porque supuestamente el Estado es el que financia las candidaturas elección popular, pero realmente el que termina financiando al Estado para estos gastos es el medio de comunicación.
4: Así es, claro, el, el medio de comunicación tiene un costo financiero terrible. Lógico. Porque tiene ahí dos años, tres años, represado un cobro de 100 mil dólares, 80 mil dólares, que eso puesto en inversión de cualquier naturaleza le representa un dinero importante. Y claro, el Estado cotidiano, ahí te pago algún día. Y no hay pues manera de, de, de poder de, de alguna u otra manera gestionar, sino que queda la absoluta y libre voluntad del, del eh, en este caso, del ministro de Finanzas o, o, de, o quien, de quienes tomen la decisión de hacer el famoso clic. Y, y realmente no debe de ser así. Tantas cosas que corregir eh, también en el tema del código de la democracia. ¿Algún comentario sobre el tema, Gustavo, antes de cambiar de,
6: de punto? Sí, el tema del financiamiento del Estado es una simulación más de la democracia ecuatoriana. Eh, una simulación real es, por ejemplo, la obligación de ir a votar. En una sociedad más estable, más desarrollada como Chile, el voto no es obligatorio, es optativo, es facultativo. Pero aún así vota el 45% de la población, no más. Igual cosa pasa en Estados Unidos. En las democracias en las cuales el voto es obligatorio, los políticos quieren jugar a simular, a, a obligar al ciudadano a ir ese día y a dar su voto por cualquiera o por lo menos anular su papeleta porque les interesa decir, les interesa eh, eh, buscar el supuesto apoyo a la forma de gobierno. En el barómetro de América Latina, que lo acaba de publicar una importante eh, 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 sociólogos y políticos que se dedican a investigar qué pasa con el concepto de democracia en América Latina. Los guarismos, los números, no son nada buenos para Ecuador. Ecuador, El Salvador y unos tres países más ocupan una franja muy especial en el desencanto de la democracia y realmente Estamos atravesando una circunstancia muy especial, porque las personas creen que la sociedad no se transforma, que la sociedad no es dinámica. No entienden que nadie se baña dos veces en el mismo río por hablar figurativamente. Entonces, esas simulaciones de la democracia, de decir que te va a financiar al Estado, y que los medios de comunicación que tienen su pues, negocio en esto tengan que trabajar gratis, por llamarlo de alguna manera, no tiene ningún sentido, Alfonso. Así es. Bueno,
4: eh, vamos a cambiar de tema, pero antes informar que en tenis Copa Davis, eh, España va 4 a 2 adelante en el segundo set, es decir, ya hubo ruptura de, de un servicio Quiebre. por parte de Roberto Quiroz, Quiebro, ruptura de servicio. Se pone 4 a 2, está sirviendo Quiroz, pero ya tiene un game encima en este momento España, el equivalente a que si mantiene todavía un par de servicios que, que debe sacar el tenista español Feliciano López. De esa manera, automáticamente ganaría el primer punto para España. Recuérdense que en Copa Davis ahora se, juegan, eh, se juega al mejor de tres sets. Por tanto, al término del segundo set, si es que eh, mantiene la ventaja de haber ganado el primero y ganar luego el segundo, en ese momento, y automáticamente gana el partido.
5: Y se juegan solamente tres partidos, no dos singles. Y y un se juegan doble. dos
4: partidos singles y, y un dobles. El doble también el doble también es al mejor ni siquiera de tres sets. El doble es al mejor de dos sets. Es decir, el que gana dos sets, gana. Y si hay un empate a uno, se van a un super tie-break. O sea, ya ni siquiera se juega el set completo. Ah, no se juega en, en, en dobles ahora ya se juega al mejor de 10 puntos el tercer set. Por eso yo, de, de, yo digo, es al mejor de dos sets, porque ya no hay tres sets. Es un super tie-break que reemplaza al tercer set. O sea, está totalmente reducido. Bueno, ahora son tres países que compiten entre ellos. ¿no? Claro, no como antes. Ahora en los torneos internacionales de tenis, eh, los torneos, en los campeonatos, ya el doble se define a través de lo que se llama el super tiebreak. Bueno, eh, vamos a ver si es que nos enlazamos con España, me confirma Isaís. Si hay algún tipo de conexión con España, me hace señales en cualquier momento. Oye, este tema del ISPA también, eh, la verdad es que, perdón, del ISPOL. Del Los ISPOL. famosos cheques que han salido. Los famosos cheques que han salido. Ahora mm. le han girado aquí un cheque. Han aparecido, han aparecido nueve cheques, pocho. El 5 de febrero del 2019 le giraron un cheque de 40 mil dólares al señor John Luzuriaga. Mm -hmm. ¿Quién es el señor John Lusuriaga? El director de riesgos de ISPOL. ¿Quién gira el cheque? El mismo de siempre, el señor Jorge Echéras. Haz cuenta de qué tiene que recibir un cheque personal el jefe de riesgos o el director de riesgos de ISPOL. Estos son negocios entre una institución y otra que tienen que salir de beneficiarios de cheques intermedios, personas naturales como el señor Lusuriaga, como la señora Cristiansen. O sea, ¿por qué tiene que haberle girado el señor Chérez cheques a ellos? Eh, está más que evidenciado de que definitivamente ahí hubo una trama de corrupción terrible, porque no hay justificación para eso. ¿Qué tiene que ver un tema de inversión del ISPOL con el señor Cherres o con las empresas correspondientes y que aparezcan cheques de quien está de intermediario en el negocio, el señor Cherres en beneficio de personas naturales? O sea, el director de riesgo de Lispol por ganarse un billete, por ganarse esos mil que a lo mejor es uno de los pagos, hay que ver si solamente era 40.000, sino uno de los pagos. Al contrario, pone en riesgo el dinero de Lispol, que es ni más ni menos que el dinero de los jubilados, eh, de los policías jubilados del país. O sea, el director de riesgo pone en riesgo la inversión por ganarse un billete. Esto, esto realmente es inconcebible, yo, yo diría que es hasta criminal, más allá de que obviamente por ser delito de un acto criminal, pero es criminal ya en toda la extensión de la palabra, poner en riesgo la jubilación de personas que trabajaron toda su vida y que aportaron para vivir de esos aportes en su vejez, para curarse de esos aportes en su vejez, ponerlos en riesgo, ganándose un billete, entregándose a verdaderos lagatos, financieros internacionales como este señor Jorge Echérrez estas personas no tienen perdón ni del diablo y deberían de ser absolutamente procesados eh, enjuiciados obviamente procesados y en su momento cuando ya se determine de manera contundente sus vínculos, deberían de ser sentenciados con todo el rigor de la ley pues no puede ser posible o sea eh, mira, hay robos y robos todo robo todo robo es pesquisable, condenable, repudiable. Pero cuando tú le robas al Estado, al Estado central, ¿sí? Le robas al pueblo, es verdad. ¿Robas algo en concreto? Sí, porque esa plata que te llevas ya no puede ser utilizada para servicios sociales. O sea, tampoco es que es un robo a nadie, no, sí es un robo al pueblo, porque si tú eh, eh, le generas un perjuicio al Estado central, esa plata que se llevó, ese, ese corrupto, que generalmente no es el único corrupto, sino que hay decenas o centenares de corruptos, al llevarse cada uno su tajada, dejan al pueblo con menos dinero para carreteras, para escuelas, para colegios, para hospitales, para unidades médicas, etc. Pero más grave todavía es este tipo de robos en el ámbito de la seguridad social. Porque ese sí es un robo al bolsillo de la gente. Pero además... Al bolsillo del vulnerable, porque generalmente quien termina pagando los platos rotos ya es una persona absolutamente vulnerable, como es aquel que trabajó toda su vida y aportó para vivir de eso ya en tiempos de, de vejez, y que un infeliz o un grupo de infelices se le lleve su plata es algo que verdaderamente no tiene nombre.
5: Mira, son nueve cheques que, que han aparecido ahora, y de esos cheques, pues, aparte de la señora Christiansen, están el, el, los girados a Luzuriaga que en total suma, son cuatro cheques a que le han girado al señor entre, de, entre junio del 2018 y abril del 2019, por 269.226 dólares en total. Y otro de los beneficiarios de los cheques es el señor César Auquilla. ¿Y qué es hace cheque, ese señor? Pero es jefe de inversiones. Ex jefe de inversiones. De También recibió o dinero de 100.000 dólares. Tiene cheques, dos cheques por... por pero a, um, cuenta de por que 100, da, dólares.
4: a cuenta de qué le da que no sea para corrupción, le dan un cheque cuantioso al jefe de inversión. O sea, si ¿sí te das cuenta cómo fueron eh, vulnerando las seguridades del Seguro Social de Policial a través de, de, de la corrupción. O sea, le dan primero a la conviviente o a la persona vincul muy vinculada al ministro de gobierno, que es el jefe de la policía. Posteriormente, le dan a este señor... John Luzuriaga, que es el jefe de riesgo. O sea, primero el uno para que facilite todo, para que no ponga el obstáculo político el ministro de gobierno. Luego le dan al señor Luzuriaga, que es el director de riesgos, para que no eh, ponga obstáculos técnicos. Luego le dan así mismo una cuantiosa cantidad al jefe de inversiones para que avale la inversión corrupta. Pues no le dan un cheque al portero de, de las oficinas de la ISPOL el portero de las oficinas de la ISPOL o a la secretaria, ellos no, no incluyen en nada a la secretaria por ahí para tenerla contenta le, le llevarán una caja de chocolate al portero por ahí le regalarán una botella de vino como para que cuando abra el ascensor ¿cómo está señor Chérez? pase, la secretaria señor Chérez ya lo atiende rapidito el director como son campeones para, para, para el lobismo Seguro que les habrán dado una caja de chocolate y, y, y una botella de vino al portero y a la secretaria. Pero, pero ellos, ¿dónde vulneran? Vulneran es los niveles de seguridad para romperlo y a partir de ahí generar el negocio. Entonces atacan arriba eh, con la corrupción al ministro de turno, al ministro que maneja la policía. Absolutamente convencido estoy de que también pasaron, pasaron con la pasaron eh, 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 haciendo llover en, en las instancias ya del consejo directivo del, del ISP. Pero además, también hacen llover abajo, en los niveles medios, en los niveles administrativos medios. Porque el ministro puede decir, ¿sabes qué? Es importante esa inversión, hay que hacer esa inversión. Hagan esa inversión. Los del consejo directivo, ¿sabes qué? No vamos a ganar un billete, vamos haciendo esa inversión. Pero cuidado pues, se pone el director, el final, el director de, de riesgos Cuidado, se opone el director de inversiones. Usted también los empalma. Usted pues el director de inversiones. No, sí está totalmente justificada esta inversión. El de riesgo, ah, no, perfecto. Ya hemos hecho el análisis, cero riesgo. Cero riesgo con un cheque en la mano. ¿Qué sinvergüencería, Gustavo?
6: Yo creo que este tema del, del dinero de la ISPOL merece, Alfonso, invitar al programa a una persona que sepa de, de, este, de estas negociaciones de, de bonos porque yo tengo la sospecha que detrás de todo este tema de bonos hay algunas fortunas inexplicables hay alguna gente que ha ganado mucho dinero como tú decías en la especulación eh, coimando a las autoridades encargadas de los diferentes gobiernos y, y coimando también a los funcionarios medios entonces este es un tema que que hay que revisarlo y me encantaría que lo podamos revisar con alguien que nos dé mucho más luces. Yo, yo no soy un experto en el tema. No.
5: Otra vez estamos con problemas de la señal de Gustavo. Se, se Estoy no. tratando ¿Cómo? de entender. Eh, Gustavo, te estás congelando, no se te escuchó lo que la última parte de lo que hablaste.
6: Te decía, uh, te te decía, Ferfloma, que deberíamos invitar a alguien que nos explique con mayor propiedad no, eh, eh, todo estos tipos de, de negociaciones. ¿Y qué es lo que ha pasado definitivamente en el tema? Bueno, tenemos problemas contigo, Gustavo, en este momento eh, en
4: la señal. Nos vamos a ir a una primera pausa informando que el partido todavía está jugándose en el segundo set. 4 a tres. Adelante España y ventaja para el tenista español Feliciano López. el, el servicio de López. ¿no? Al servicio de López. O sea, puede, puede hacer el 5-3 y que gane este punto. Hecho, Lo hace de as. Me parece que, me no. que entró. Bueno, segundo servicio. Vamos a ver cómo le va en el desenvolvimiento del, de la jugada. Oh, le, le marcó ahí el, el, el ojo de águila. Muy buena respuesta de Roberto Quiroz, me parece. 40 iguales. 40 iguales. Le está dando pelea a Roberto Quiroz ahí en este game. Va a tratar de quebrar el game Pero bueno, ya estará en cualquier momento Andrés Mendoza Junto a Luis Adrián Morejón directamente desde Madrid Informando las últimas novedades De este primer partido de, de Copa Davis Serie Ecuador-España Nos vamos a una pausa, retornamos
1: El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
4: Llegaron los Blue Days de Pacificar Días azules y despejados Llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. ¿Usted
7: sabe para qué nos
4: convocaron?
7: <risa> Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
8: La nueva ciudad, la construimos juntos.
9: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google. Y un plus de 54 GB adicionales por 6 meses, más descuento especial en tu equipo. Aprovecha los días plus y cámbiate a CNT. En Banco
10: Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
9: Cuiden mucho al personal para poder tener la
10: conexión con el cliente, es decir, con nosotros. Katy, por primera vez en nuestra historia, las capacitaciones de servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú, es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. El dragado va
7: porque va, va porque va.
4: ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora de manera íntegra confiable y siempre segura con Claro Empresa detrás de cada profesional hay una gran historia aprende, experimenta y crea la tuya estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar Historias que vivir, Banco del Pacífico. Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado. Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historia que vivir, Banco del Pacífico.
8: Si la placa de tu vehículo termina en cero, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de noviembre. Paga la matrícula, separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía doble. Los sábados de 7 a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en cero, realizan la revisión en noviembre. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti Buenas
6: doña Carmen, Deme una librita de arroz
7: por favor Buenas joven, ya le damos Oiga doña, no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda Mire joven, más me molestan los malos olores del sector Y esta obra de MAPAP y la Alcaldía es para cambiar de aire en
6: nuestra ciudad la plena doña Carmen, no la había pensado pero tiene razón.
8: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil contamos contigo.
9: Los 10 plus de CNT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 cuotas de 63 con 54 y tu chip va Además como Plus 3.5 GB, auriculares Bluetooth e interés especial con tarjetas de crédito seleccionadas. Aprovecha los días plus y cámbiate a gente. tu gente diversa, guayas,
1: renaces, pensa, Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.
4: Bueno, retornamos a la segunda parte del programa, informando que en Copa Davis España ha ganado su primer punto, terminó ganando Feliciano López el segundo set 6 por 3, es decir, el mismo score que el primero. Al ganar los dos sets, el partido ha concluido. España 1, Ecuador 0, ahora le toca el turno a Emilio Gómez Estrada, hijo de nuestra máxima gloria del tenis ecuatoriano, Andrés Gómez Santos, que va a defender también, como lo hacía su padre antes, y como él lo ha hecho ya en muchos años, en la camiseta tricolor. Este, Fernando, hablemos un poquito de, de, de esto que ha informado el inec que al menos han recuperado 344.833 empleos, entre octubre del 2020 y octubre del 2021. El empleo adecuado en el Ecuador tuvo un repunte importante eh, precisamente para esta fecha. El número de trabajadores que tienen un empleo adecuado, es decir, al menos el que gana el salario básico y trabaja al menos 40 horas semanales de manera fija y dependiente, pasó de 2.339.425 en octubre a 2.684.258 en octubre del 2020 a octubre del 2021. Esto significa que 344.833 personas que se unieron a la fila de los trabajadores con empleos adecuados en este año. Esa es la información. Es una información técnica, es una información muy precisa porque da exactamente números. No sé si sea una información visible. No sé si se perciba verdaderamente de que eh, han eh, eh, aumentado las plazas de empleo en el Ecuador. Lo que sí podría darse, Fernando, es que a partir de la pandemia, cuando se, produjo la pande eh, se inició la pandemia y se generó la cuarentena, a la salida de la cuarentena, es decir, allá por el mes de mayo, junio del año pasado, y durante el tiempo de cuarentena, algunas empresas redujeron su personal porque tenían una, eh, a mi criterio, incluso ilegalmente en la mayoría de los casos, Tenían una incertidumbre absoluta sobre el futuro inmediato del país y de sus propias líneas de negocio. Pero en la medida en que salimos de la cuarentena y que el Ecuador comenzó de a poco a reactivarse, más allá que después nos escondimos un ratito más, nunca más en cuarentena, eso sí, pero bajó un poquito el tema, hubo más restricciones por allá a finales del año pasado. El tema de la aceleración de la vacuna, de las vacunas, el hecho de que nos hayamos vacunado a muy buen ritmo a partir de mayo de este año especialmente, hizo de que muchas de esas empresas que se contrajeron laboralmente nuevamente se expandan, es decir, si antes tenían 100 empleados llegaron a reducirse a 60, pero en la medida en que eh, fue avanzando el tiempo a lo mejor ya no volvieron a llegar a los 100, tampoco se quedaron en los 60 por ahí eh, 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 en, en todo este tiempo, en todo este año recuperaron 20 plazas más y eso es lo que hace que, sí, pero sería interesante que los números sean favorables en ese punto de vista.
5: Sería interesante conocer cuántas nuevas empresas, ya sea emprendedores o empresas eh, medianas que, que se puedan haber creado en, en el último año ¿no? también han generado
4: incremento en el... En el Pero esto apuesta el... más a que sea por el lado... No, de, no apuesto, no digo, sería, interesante, sería conocer interesante conocerlo para sí. saber cuál es, cuál es el motivo real yo, del yo, crecimiento. Yo más, bien, yo más bien sí pienso, y, y además acompañó esto, y hay que decirlo con frontalidad, no, por, eh, no porque estemos parcializados ni nada, que no es esa la intención, hay que decirlo con frontalidad. De todas maneras, el que haya ganado las elecciones, un candidato como Lazo, pro empresa privada, más allá... Más allá de que no estemos de acuerdo quizás con algunas propuestas de carácter tributario y otras cosas más. que Estamos en nuestro legítimo derecho de discrepar como hemos reforzado y hemos eh, apoyado otras decisiones u otros hechos que se han tomado. Pero más allá de aquello, nadie puede discutir que la política proempresa de lazo de alguna u otra manera genera una confianza que por supuesto no la generaba eh, una política política eh, Correísta o una política del socialismo siglo XXI que estaba en ese momento de, de campaña representada por el señor Andrés Arau. Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Las empresas dijeron, bueno, reducimos de 100 a 70. De 100 a 70. En la cuarentena, esas empresas que hicieron esa reducción de 100 a 70 personas, habrán dicho en ese momento, ¿sabes qué? ahí nos quedamos con 70. Pero en la medida en que salimos de la cuarentena y mejoró la situación, que vayamos recuperando no, no, no volvamos a dar empleo a 30 personas de las 100 que teníamos pero si sí subamos unos 10, 12 y más aún, cuando en las elecciones gana Lazo esas empresas que de repente habían decidido o que ya estaban en un plan de retorno o de recuperación de algunas plazas laborales lo comenzaron a hacer con más confianza Entonces yo lo que calculo es de que de, de cada 30 personas de 100 empleados que, que, que fueron despedidas muchos de ellos regresaron incluso o sus reemplazantes en un porcentaje de 12 o 14 de esas 30 personas que salieron. Entonces, eso hace que a partir de octubre del 2020 a octubre del 2021 se sienta, por lo menos estadísticamente, una recuperación de la plaza Yo de empleo. Yo te
5: hablaba, ¿sí? tiene la base porque muchas empresas cambiaron y de hecho, la gran mayoría cambiaron modalidades de, de, de comercialización o de ventas y esto llevó mucho al, al, al delivery, al servicio de domicilio, que te obliga a contratar gente tanto para el despacho como para esto, y al tener esa facilidad también incrementa ventas, porque la gente prefiere la comodidad y la seguridad de estar en su casa y que las cosas le lleguen a su hogar. Entonces, eh, todo eso creo que influye un poco en, en, en este crecimiento. Vosotros te decías, sería interesante un desglose para saber exactamente en cuáles cuál son las empresas o cuáles son las áreas en las que ha crecido este, este porcentaje de, de empleo, ¿no?
6: Bueno, tu opinión al respecto, Gustavo. A mí me parece que después del extraordinario programa de vacunación del gobierno nacional, la economía ha empezado a reactivarse. Eh, estamos recuperando los niveles. Yo estoy de acuerdo contigo, Alfonso, que más que eh, eh, una creación de los de lo que, que supere a lo que antes se tenía. Se trata de una normalización de la economía a niveles antes de la pandemia.
4: Es que, es que es el caso, por ejemplo, pongamos un caso típico, Fernando, un restaurante. El restaurante tenía dos cocineros, dos auxiliares de cocina. Por poner un ejemplo, a nivel de cocina, por ahí tenía cinco saloneros. ¿Por qué? Porque el restaurante estaba lleno. Estaba lleno siempre. Un buen restaurante, hablo, pero en un restaurante con, con, con cantidad de comensales importantes, promedio. Tenía eso, más algún administrador o administradora o el cajero, mejor dicho, y al ataché. Digamos, esa cantidad de personas, ocho, nueve personas trabajando ahí. De repente, con la cuarentena se asustó el restaurante. Porque primero, ¿cuándo voy a abrir? Y sin embargo, tengo que seguir pagando. Segundo, cuando abra, ¿a cuánta gente me van a permitir entrar? Eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas esas, todas esas incertidumbres. Resulta que en plena cuarentena, a lo mejor el dueño de ese restaurante, insisto yo, eh, forzando el código de trabajo y de manera ilegal, le dio de baja a cinco de las 10 personas que colaboraban en el restaurante. Y bueno, se acabó la cuarentena, seguía el tema del COVID, todavía no había la vacuna, pero ya comenzaron a permitirse aforos bueno, un 25%, un 40%. Y en la medida en que el aforo todavía era bajo, con lo que redujo, con lo que redujo, se, se podía mantener una atención normal, acorde. Ok, resulta que pasaron los meses y, y los aforos iban subiendo y por ahí a lo mejor se, se dio cuenta que necesitaba un salonero más, porque la verdad es que con dos saloneros la gente sí viene, aunque esté reducido el aforo, pero la gente viene. Vamos con un salonero más y vamos con un asistente de cocina. Y ya queda el cocinero y el asistente de cocina Pero ahora En estos últimos meses Y ya prácticamente para ahora En que ya el aforo es casi un 100% Y además es un restaurante acreditado Que la gente lo recuerda perfectamente Y que va y que constantemente lo visita Para, para, para disfrutar de su gastronomía Bueno, pues ahora ya este señor Que prácticamente ve que la situación es igual que antes Ya el cocinero y el asistente de cocina ya, ya, ya no se abastecen, entonces a lo mejor ya no contrata el segundo cocinero, pues sí tiene que contratar un asistente de cocina adicional. Y antes tenía eh, seis saloneros, eh, con dos que se aguantó en la pandemia, en la cuarentena, uno que subió, pues ya tampoco tres alcanzan, sino que necesita un salonero más por lo menos, y ya son cuatro saloneros. Entonces, es, va subiendo, va subiendo. Pero es que cosa.
5: justamente lo que tú dices también influye, porque ese restaurante, que probablemente no, nunca tuvo servicio a domicilio a raíz de la pandemia, empezó a tener servicio de y se vio obligado a contratar un motorizado para que lleve la comida, y claro, se vio pues obligado sea. a contratar a alguien que le maneje su página web para poder presentar ¿Sí? la información. O sea, me explico,
4: todo eso Por ahí, le da un crecimiento. De, de cinco que sacó, contrató, tú dices, cuatro, todavía se quedó con un empleado menos, pero de esos cuatro, no son los cuatro en, las, en los mismos puestos, sino que en puestos que generó la pandemia, en puestos de líneas de, de acción que no generó no la pandemia, que antes no había. sí pero en todo caso lo importante de la reactivación, sí,
5: lo importante la, reactivación de la
4: reactivación invita justamente a eso, a generar mayores fuentes de empleo lo importante es que el sector productivo tenga confianza y a partir de que aquello ocurra como esperemos que en algún momento suceda y venga inversión extranjera la misma inversión nacional se multiplique ahí van a estar las fuentes de empleo señores sin empleo no hay buena economía. Porque lo que sostiene un país y a sus pobladores no es el Estado. El que sostiene un país y a sus pobladores es la empresa privada. Yes. Son los sectores productivos. Los sectores productivos, yo no estoy hablando de las grandes industrias, las grandes empresas, los sectores productivos, desde la superindustria hasta el, eh, microempresario. el, el microempresario. Todo aquel que produce de manera privada es sector productivo. El que esté en el sector el público salvo en aquellas entidades comerciales del sector público, digas un CNT, eh, quizás alguna otra por ahí, eh, este, salvo las que están en instituciones comerciales del sector público, el resto no produce, sino que genera servicio, servicio burocrático. Entonces, el, y, y obviamente, por más que se haya inflado, se haya hecho obeso al Estado, desde el punto de vista de la burocracia, finalmente la burocracia tiene un límite. O sea, si hay X cantidades de eh, centenares de miles de empleados públicos, aumentará un poquito más. Lo ideal es que se reduzca, pero en todo caso, no todo el país puede ser empleado en el sector público. En el sector privado, sí, todo el país puede trabajar en el sector privado. Entonces, por eso es importante desarrollar al sector privado, darle confianza, no tratarlo como enemigo. El más grave problema que generó el correísmo fue haber creado una división de relaciones entre el sector privado y la ciudadanía con estas malditas, estos malditos calificativos de peluconería y de pelucones. O sea, ese, ese eh, estímulo al revanchismo social en parte fue el caldo de, el caldo de cultivo para que nuestro país comience a deprimirse en, en temas de producción y en temas de empleo. Pero bueno, no hay eh, mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, y esperemos que el Ecuador pueda ir saliendo de a poco. Nos vamos a ir a una recomendación comercial, y ya retornamos con el deporte, Gustavo, contigo hasta el lunes, ¿te parece?
6: Feliz fin de semana, queridos amigos.
4: Okay, un abrazo, nos vamos a las pausas y retornamos con Copa Davis, y es que tenemos la posibilidad de enlazarnos con España. Si no, estaremos comentando igual desde acá y también el Campeonato Nacional de Fútbol. Ya volvemos. Auspician este programa. Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresas. ¡Qué hermoso que está el día de hoy, soleado y despejado! Es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. ¡Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar! ¡Pacificar! ¡Historia que vivir! ¡Banco del Pacífico!
6: Buenas, doña Carmen.
4: Deme una libreta de arroz, por favor. Buenas, joven. Ya le damos. Oiga, doña.
7: ¿No le molesta la hora que está aquí frente a su tienda? Mire, joven. Más me molestan los malos olores del sector.
9: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono.
1: Estamos en la Hora del Pocho. En la Hora del Pocho. Presentamos Deportes Deportes. Muy bien. Feliciano
4: López 6363 tres. Así que me gustaría conocer detalles, opinión, comentarios de Andrés y de Luis Adrián. Y también que nos saquen de una curiosidad. Eh, vimos a Feliciano López en el último game, en los dos últimos games. Lo vimos bastante agresivo. Le dijo, hijo de tal, le dijo a no, tú bien. a... no sé, a alguien. Entiendo que no a Roberto, sino a... a, a, a me imagino a alguien en la, en, la, en la tribuna. Después también asumió otra actitud un poquito agresiva. Me imagino que contra alguien en la tribuna no contra nuestro compatriota, pero ¿quiénes mejores que ustedes? Luis Adrián Morejón Ripalde y Andrés Volter Mendoza Paradines para comentarnos al respecto. ¡Adelante España! ¡Adelante España! A ver si activas el micrófono, Luis Adrián. A ver si
3: activas ya, el micrófono. Sí, gracias, Perfecto. querido Pocho. Sí, estamos acá desde Madrid. Eh, se acaba de perder el primer punto. Eh, pensé que iba a dar un poco más guerra a Roberto, sinceramente, frente a Feliciano López, que tiene 40 años y que ya está en el ocaso de su carrera, a pesar de que se mueve muy bien en este tipo de superficie. Fue un cómodo 6-3, 6-3. Eh, no aprovechó, Roberto, los momentos importantes del partido. En el primer game del partido tuvo doble breakpoint y no lo pudo capitalizar, y luego Feliciano se le fue encima. Así que, eh, en todo caso, un resultado que no es que sorpresivo pero pensé que podía dar un poco más de batalla eh, Roberto y ahora vamos con el partido de eh, Emilio Gómez con Pablo Carreño Busta importante Pocho y todos mis compañeros Atalaya mencionar que hace dos meses jugaron en el torneo de Indian Wells en la segunda ronda eh, partido favorable a Pablo Carreño Busta por 6-1 6-4 pero estoy seguro que sacó muy buenas conclusiones de ese partido Emilio eh, y va a poner to todo su expertise en este segundo partido de la serie eh, entre Ecuador y España.
4: Muy bien, Andrés Andrés Volter, si quiere comentar también. Eh, nos había quedado esa duda de la actitud agresiva de... de, 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 de ¿Cómo es que se llama? De Feliciano de, López. Feliciano López. Eh, no sabemos a quién dirigía eh, eh, esa actitud agresiva. Si ustedes a lo mejor eh, se dieron cuenta de aquello, y si conocen sería bueno informarlo.
0: Bueno... Sabes que los tenistas en general, eh, los latinos, en este caso hispanoamericanos, le, le ponen un honor, más aún cuando hay barra como aquí, hay barra eh, de, de su propio país, hay muchísimos españoles y cada vez van llegando más, porque recordemos que aunque es viernes, es día laborable y es viernes negro, como se denomina, y entonces ha ido llegando cada vez más público. Eh, entonces, obviamente hay un ambiente tipo futbolero en el sentido de que las barras están eh, apoyando fuertemente a España en el caso del, del grupo de ecuatorianos que como decía Luis Adrián puede estar ganando a unos 350 500 por ahí ecuatorianos también cuando ha habido la oportunidad de hacerlo pero no, no vemos este, que sea dirigido a nadie en especial lo o sea, de... no era, no era, no era contra no 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 era dirigido a a alguien en especial, de lo que bien. tú me decías, este, Pocho o Perfloma.
4: Ya, perfecto. Oye, otra inquietud. Comparto con Luis Adrián Morejón. Yo, yo no, no creo que fue un, un muy buen partido de, de Roberto, porque si bien es cierto que Feliciano López se mueve bien en esa superficie, un un mejor, veterano. No, 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 no lo vi contundente a Roberto. No sé si ya llegó al máximo de su nivel, si está pasando por un momento un poquito bajo, si sí, sí. O, eh, viéndolo, viendo el partido creo que se presentaba como para que ofrezca un poco más de resistencia eh, quizás forzada al tercer set pero bueno, ya se perdió ese punto la pregunta es, eh, Feliciano López va de segunda raqueta en toda la Copa Davis o, o solamente lo pusieron contra nosotros, segunda raqueta ya por ejemplo contra los rusos eh, España manejaría otra opción
3: sí. Yo estoy seguro que frente a Rusia Feliciano no será sin lista eh, mi opinión, creo que lo van a mantener eh, fresco para el dobles y lo que hizo Bruguera fue darle ritmo a Feliciano en este partido frente a Ecuador en el cual se sentían favoritos a ganarle a, a Roberto eh, descansarlo en el single con Rusia y tirarlo eh, para jugar el doble frente a Rusia, esa es mi opinión creo que contra Rusia jugará Ramos Viñolas eh, así que sí, tu apreciación es correcta mi querido Gran
4: Pocho gracias Gran Lam, como cariñosamente te digo ¿Y qué opinan ustedes del partido del doble que se viene? O sea, después del partido de Emilio viene la, la dupla eh, Escobar-Hidalgo yo ahí más bien tengo expectativas porque Escobar hoy es un, uno de los 12 o 13 mejores doblistas del mundo eh, Diego Hidalgo con menos, con menos eh, espacio todavía con menos cancha, pero de todas maneras fue campeón panamericano y, y viene destacándose por lo menos en challengers, viene haciendo buenos challengers inclusive el de Guayaquil que tú organizas fue finalista y ya con, eh, ganaron en dobles en, en, en Japón hace año y pico, por ahí en dobles a lo mejor tenemos la posibilidad, aunque sea del gol de honor, como se decía en términos futbolísticos que si es que llega a perder Emilio y, y ya con eso queda sentenciada la serie, por ahí eh, en el dobles por lo menos podemos hacer el uno ¿Qué opinan Andrés y Luis Adrián? Eh, a, a ver, eh,
3: perdón Andrés eh, yo pienso, Pocho, que es eh, que si es que llega a ganar España o si llega a ganar Ecuador. Completamente resultado eh, diferente eh, o, la, o la manera de entrar a la cancha de ambos equipos es diferente. Así que yo creo que hay que esperar, pero, pero sin duda, sin duda, eh, Pocho, el, el punto más fuerte que tiene Ecuador hoy en día es el dobles. Con Gonzalo Escobar, que está eh, es importante aclarar, entre las 11 mejores parejas del mundo está Gonzalo Escobar con su partner Ariel vear y como ranking individual se, se encuentra en el puesto 39. Así que bueno, veremos qué pasa. Eh, en todo caso, eh, la, tu pregunta, sin duda, el punto más fuerte que tiene Ecuador hoy en día en esta Copa Davis es el dobles. Andrés Volter, ¿alguna,
4: eh, y ¿alguna sobre eso lo que decía, Una
0: cosa, Pocho, Perploma, y a toda la audiencia del sistema de de Atalaya, una cosa adicional. Si es que pierde, esperemos que gane Emilio Gómez, el partido de dobles aunque se juegue ya no tiene
3: eh, No creas que no tiene eh, validez porque eh, es importante también que entiendan el, eh, el formato de esta Copa Davis Hay 18 países compitiendo entre ciudades diferentes Los seis ganadores de cada grupo pasarán a los cuartos de final y los dos mejores segundos pasarán a, eh, también ah, bueno. a esos cuartos de final es decir, este partido eh, que perdió Roberto por 6-3-6-3 no es nada bueno para los intereses de Ecuador de pasar como mejor segundo porque se cuentan los sets, se cuentan los games, se cuenta todo, así que todos los partidos tienen su validez sin duda, okay. sin duda eh, así que eh, ese partido de Ecuador la redundancia es un partido es 1-1 y otro partido es 2-0 arriba Okay. Así Pero es, una bueno, cosa, sí. que al final se
0: escoge al mejor, segundo, en al mejor
3: segundo en base a los puntos ganados, a los games ganados, a los, a los sets okay. ganados, absolutamente a todos. Y final. esos ocho son los que juegan en Madrid, solamente en Madrid, a partir de los cuartos de final.
4: Ya, finalmente, Andrés Volter, cuéntanos un poquito del ambiente ecuatoriano en el Coliseo, o en el lugar donde se está desarrollando este evento. Se veía aquí en la televisión, obviamente los españoles son locales, estaba repleto de españoles, pero no sé si por ahí hay, eh, existió algún puñado de compatriotas que fueron a alentar con banderas, o por último, sin eh, emblemas, pero igual, ecuatorianos que acudieron. Hay algunos no, que de aquí de Ecuador, sí se han ido por ahí, por ahí anda Juan Javier Benedetti, por ahí anda Alberto Mar, íntimos amigos de Rock and Roll Tennis, de luis Adrián Morejón, este, por ahí debe estar también tyron Flores, que es médico ...del equipo, está Danilo Carrera... ...que es presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis... ...pero de gente que vive en España... ...¿tú crees que... ...ha habido una cantidad de público... ...interesante por parte de Ecuador... ...o, o no ha ido nadie de los ecuatorianos a ver la Copa de hoy?
0: Definitivamente...
4: ...definitivamente Pocho... Eh,
0: ...mucho público y mucho no pudo entrar hoy... ...porque realmente las entradas... ...han estado muy peleadas... ...ya, ya que juega España, obviamente... Creemos que mañana van a poder entrar más, eh, ya que fue Ecuador con Rusia, y que es un, un partidazo por lo, lo que tiene Rusia, obviamente. Pero sí vale decir, antes que nada, que en unos momentos más se va a realizar la rueda de prensa de Roberto Quiroz luego será la de eh, Feliciano López, eh, aquí muy cerca de donde nosotros nos encontramos en estos momentos, que es el, la zona de prensa, que es abajo de esta imponente arena denominada la Arena Madrid o Madrid Arena. Eh, vale decir que, por ejemplo, aparte de Danilo Carrera, presidente de la FED, de Tyrone Flores, que es vicepresidente además de la federación no solo es el médico sino que es eh, vicepresidente de los jugadores, familia. Nos hemos encontrado a Jaime Guzmán Jr., eh, que ha estado por aquí, eh, también vinimos con la señora madre de Luis Adrián, doña Rosita Rispalda. Saludos a doña Rosita, saludos a doña Rosita. A doña Carmen eh, Soriano, Soriano, viuda de García. Viuda de García la íntima Camino. de doña
3: Rosita, la íntima de doña Rosita. Estuvimos también con Nicolás Fébrez Cordero Tamariz, eh, hijo de nuestro gran amigo Nicolás Fébrez Cordero Gallardo también con Juan Javier de Valareso, hijo de Walter Valareso, toda la gente del tenis está por acá. ¡Gran Pocho!
4: Oiga, pero una pregunta final. Y, pero la gente que vive en España o residentes en España, pero ecuatorianos, gente conocida, por ejemplo, Isidro Romero, el embajador de Ecuador. No sé si hay embajador del pueblo de Pascual del Chopo, no sé si al final hay ya duda, hay, o no hay embajador. Hay
0: negocio, pero.
4: Bueno, pero estas personas ha, han acudido ahí, gente conocida que está residiendo en España, ¿han acudido o...? ¿O solamente se han visto aficionados ecuatorianos, pero que no, no, tienen mayor, eh, no, no son mayormente conocidos por acá? Entendemos que sí, entendemos que sí, de Isidro Romero no,
0: pero entendemos que otras personas sí. Por ejemplo, quiero mandarle un saludo. Aquí está eh, un pariente mío, Gonzalito Velázquez Chavarría, hijo de mi prima María Lorena Chavarría y de Charlo Velázquez. Él es casado con una española y han venido ambos uno con una bandera de Ecuador y el otro con una bandera de España. Así que ellos, ellos viven acá, Gonzalito es abogado y la esposa también, por decirte algo, ¿no? Entonces, eh, así hay varios eh, compatriotas que han alcanzaron a comprar las entradas a su tiempo para venir acá el día de hoy. Pero de otros, así como tú dices, eh, ecuatorianos, celebrities, ¿no? No, pero sí mucha gente conocía, sobre todo de tenis, Pocho. Mucha gente conocía, por ejemplo, eh, a nuestro colega, el Juan Javier Benedetti, eh, está por acá, eh, entiendo que venía con su esposa, eh, también su hija, Denise, ven, perdón, Ornella. Benedetti Ripalla, que la entrevistamos en el programa eh, Emprendiendo, la entrevistó mi hija Irenita hace unos meses por su emprendimiento que tiene justamente en Guayaquil. Eh, ella está en el mismo hotel tuyo, Luis Adrián, ¿no?
3: Así es, así es. Bueno, ¿Qué, yo qué, creo qué, que vale la pena despedirnos. Kenny Castro, digo también Castro también. Vale la pena despedirnos, Gran Pocho, porque está por comenzar el partido de Emilio Gómez, así que tenemos que ir a hacer la cobertura de ese partido que es clave para esta serie.
4: De, de hecho... A Diego Arcos también, ¿ah? ¿eh? Perdón.
0: Ya, ya está, ¿eh? Ya está empezando.
4: Sí, de, de hecho ya... Diego Arcos
0: está por aquí también.
4: Diego Arcos. Ecuador, no sé, ¿no? Sí. Se, se fue. Ah, anda Diego Acá por ahí. Está Diego. Arcos también. Nos, Saludos, a Diego. Anda que viaja y viaja, mi querido Diego. Lo, lo vimos en la serie mundial hace 20 días, ahora en la Copa Davis. Ya, ya, ya. Eh, viaja más que aviador, mi querido Diego Arcos. Así que dale un abrazo de mi parte, Andrés Volter, cuando lo vea. Ya
0: está, ya está disfrutando, está disfrutando de eventos deportivos
4: mundiales. Así, <risa> así es, está bien, mi querido Conectamos Diego. Conectamos en unos minutos ya con el partido perfecto, ya vendrán ustedes con aquello nos vamos a una pausa, retornamos con Liga Pro. Algo Liga Pro
1: el siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público
4: llegaron los Blue Days de Pacificar, días azules y despejados llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del
8: Pacífico. ¿Usted sabe para qué nos convocaron?
7: Dicen que el presidente Barrial organizará una minga de limpieza.
8: La nueva ciudad, la construimos juntos.
9: Los días plus de CNT llegaron para que tengas el mejor plan con el mejor teléfono. Contrata tu plan móvil de 33 GB con el increíble Samsung A32 por solo 39,70 al mes. Recibe redes sociales, música, videollamadas y herramientas de Google.
10: El servicio al cliente las darán nuestros mismos clientes. Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos. Banco Guayaquil, primero tú. El dragado va
7: porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas porque evitará la pérdida de cultivos y animales, garantizando que los alimentos lleguen del campo a tu mesa. Esta es la obra más esperada por la provincia y el Ecuador entero. El dragado va porque va. Va porque va.
4: Prefectura del Guayas. Llegaron los Blue Days de Pacificar. Días azules y despejados, llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas. Aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia. Sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar. Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico. ¿Sabías que solo en el 2020 hubo más de 6.000 detecciones de secuestro de información en el Ecuador? La información es poder y en el mundo de hoy muchos buscan vulnerarla. Por eso necesitas soluciones de ciberseguridad ...a la medida de tu empresa, que cuiden todos tus datos y te permitan disfrutar de una conectividad segura. Asegura la confidencialidad de tus datos y tus clientes. Ten tu información disponible en cualquier lugar y a cualquier hora, de manera íntegra, confiable y siempre segura con Claro Empresa. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing Administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre ¡Qué hermoso que está el día de hoy! Soleado y despejado es que llegaron los Blue Days de Pacificar, días llenos de descuentos especiales y promociones exclusivas aprovecha y difiere tus consumos con dos meses de gracia sueña alto y compra en grande con los Blue Days de Pacificar Pacificar historia que vivir, Banco del
3: Pacífico. Buenas doña Carmen Deme una librita de arroz por favor Buenas joven, ya le damos Oiga doña no le molesta la hora que está aquí frente a su tienda.
7: Mire, joven, más me molestan los malos olores del sector. Y esta obra de Mapá y la alcaldía es para cambiar de aire en nuestra ciudad. La plena, doña Carmen, no
6: la había pensado, pero tiene razón.
8: El cambio se respira gracias a la nueva planta Los Merinos, que se encarga de controlar y encapsular los olores, mejorando la calidad de vida de la gente y las condiciones ambientales del río. En Emapac y Alcaldía de Guayaquil, contamos contigo.
9: Los 10 de CnT llegaron para que tengas recargas 2x1 todo el año y el teléfono que tanto quieres. Compra tu Samsung S21 Plus en 24 fotos de 63.54 y tu chupre
0: Además
9: como 3.5 GB
1: son
10: En Banco Guayaquil, para ser el banco que quieres, primero teníamos que escucharte.
1: Puede ser
0: Sí, sí. sí, sí. Y, pero vamos a salir sin sin más, sin, sin Alfonso, Javier, Jardín, que fue diputado. Oye, ahorita a vamos Unidos. a entrar. Es mejor a tener que escuchar. Que
1: porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes.
0: Mantiene la tecnología de calidad en línea
1: de aceites para motores de gasolina. La Está hecho con una fórmula especial para dar excelente protección a todo tipo de motores. Evitando el desgaste prematuro de, de pistones, anillos y árbol de levas. Del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión. Categoría O apto para todo público. Muy bien, retornando. de <risa>
2: Agustín Claro, claro. Estamos con a la Brasa Barcelona. Claro que sí. Nunca. Cinco locales para disfrutar gratamente con alguien que hemos saludado a Rudy Ortiz y Arte. Me alegro muchísimo que sea sí, uno de los mejores
4: relatores. de sí, el... Yo favor, le tengo me una me presión alta estima. Sí, claro, a a Rudicito, a Rudy Ortiz y de Arte, sí, sí. el relator Por con sí, arte. Bueno. Oye, el día de
5: hoy River quedó campeón de Argentina con un fútbol espectacular, un poco de muchachos nuevos que ha sacado Gallardo y realmente... Ese lo que le
4: faltaba. Ganó el
5: único título que le faltaba. El último, a Gallardo con el último, River, Gallardo,
4: Gallardo se va goleando, no, goleando cuatro No, yo no creo que sea. El, el ciclo de Gallardo se en, se, en se River no se va a acabar. Se nunca. acaba de
5: sacar un equipo de muchachos nuevos. Bueno, en torno
4: a, campeonato, a la liga pro, fecha decisiva, liga, liga con técnico hoy, hoy día, hoy día, partido de trámite. Mañana se define el descenso. Mañana sabremos. Mañana se definen dos cosas: quién gana el acumulado y quién se va al descenso. Son las dos cosas que se definen mañana. Sí, y quién va por cuatro, como Ecuador cuatro. A la sudamericana. Recordamos los partidos
2: Guayaquil City con Aucas, el Delfín
4: con... Ese partido Mujeruna. Guayaquil City-Aucas es clave porque para define dos las dos cosas. cosas. Puede definir acumulado, eh, como es Sudamericana Americano y, y se, descenso, sí. ¿De ahí quién más? Delfín Muchurruna. Delfín Muchurruna. Es el partido de... interesante por el tema, justamente le mete presión al partido de Aucas a Guayaquil uh -huh. City por el lado del Aucas. Y el clave, Melén Manta. Melén Manta le mete presión de a Guayaquil City para, para... por el lado de, de, del descenso tratará de salvarse y le mete presión también a MLE Independiente por el tema de quién gana el acumulado.
2: El otro que tiene que salvarse es del Cuenca con Independiente del Valle jugando de los que. No, pero Cuenca, Cuenca,
4: ese partido interesa solo por Independiente del Valle. El Cuenca o sea, ya el, no está básicamente ni Básicamente por. Ni, ni en el descenso, y el otro Olmedo Orense Brasil, que América. se supone ganando Orense. Y sí, el por... Orense obviamente tendrá que ganar su partido para quedarse tranquilo ya en el Grupo A. El 20 horas de su y, 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 y el domingo se juega Copa Libertadores. De Macará Barcelona. Macará Barcelona con un empate, Barcelona está en Copa. Católica, 9 de octubre. El, el que gane ahí clasifica Copa, después veremos en qué puesto, porque gana entre Católica y. Si pierde Barcelona y acá empatan, clasifican los dos. Clasifican los dos. Así es. En tenis arrancó el segundo partido entre Carreño Busta y Emilio Gómez, partido que va a ser transmitido íntegramente por el sistema de emisoras atalaya a través de su personal eh, acreditado y especializado, Luis Adrián Morejón Ripalda y Andrés Volter Mendoza Paladines nos vamos entonces, vamos a la última recomendación comercial directamente Bueno, directamente.
2: Va. Ahí va. Bien, vamos hasta España ahí está nuestro compañero eh, Luis Adrián Morejón y el ingeniero Andrés Mendoza Paladines para la información respectiva de la Copa Davis voy con ustedes compañeros, adelante los escucho
0: muchas gracias a Ricardo Castellanos, el experto de la radio, oiga a propósito no se olvide que este partido que está ganando Emilio Gómez 2-1 2-1 está ganando en el primer set de Emilio Gómez sobre Pablo Carreño Busta, es decir, raqueta número uno de Ecuador contra raqueta número uno de España. Eh, llega usted ustedes por cortesía de bancar, bancar por supuesto Ricky Castellanos y estamos acá seguros con seguros ecuatorianos suizos.
2: Y por supuesto, estamos seguros con el Seguros Ecuatoriano Suizo y además este Black Friday. Todo lo que te interesa sin intereses, compra ahora y paga desde mayo a 10 meses sin intereses. Además, todas tus compras acumulan doble puntaje y participan en el sorteo de 100 mil puntos. Bancar, revisa locales participantes en www.com bolivariano.com aplican restricciones. Compañía de seguros Ecuatoriano Suiza, que eh, por supuesto nada interrumpa tus sueños eh, y proyectos 67 años respaldando a las empresas más importantes del país. Estamos con la Copa Davis a través de...